0: Alô, você que acompanha o Armário da Bola, estamos na semana do dia 27 de maio, portanto, estamos na semana do dia que completam-se 20 anos do gol do Pet. Durante o programa, a gente anunciou que publicaria no dia 27 de maio, na quinta-feira, mas uma decisão editorial fez com que a gente adiantasse a publicação e essa decisão não foi movida por ansiedade por querer ver o programa publicado, nem nada disso, a gente pode garantir isso, é 100% uma questão aí de de investidores, tem toda uma, uma resposta que a gente tem que dar aos stakeholders aí da Armada Bola Incorporated, então estamos publicando mais cedo e durante o programa você vai ouvir, que a gente escolheu publicar na quinta, mas se você estiver ouvindo na terça ou na quarta, não estranhe, vamos para o programa, grande abraço.
1: Veja o Leandro, jogou com o Edilson, tentou levantar no Jorginho e o Torre joga para escanteio, não estava valendo lance. Mas... Porque o Feldman marcou a falta sobre o Edilson. Amigo, agora aquele momento é o seguinte: se ele fizer, ele não perde mais também. O Vasco agora, Paulinho. Se levar o gol não tem tempo de reação. 42 minutos e 50, é, o, é finalzinho o finalzinho do jogo. De quem vai ser a festa? Quem será o campeão? Com 2 a 1 para o Flamengo, a festa é do Vasco. O gol do Flamengo, a festa será domingão, galera. Preparado o para a cobrança de volta. O Beto, normalmente, é o homem que cobra dali a reação da torcida do Flamengo, fazendo a corrente, passando a energia. São os instantes finais. Clima tenso no Maracanã. Vai para a cobrança Petkovic. E acaba de chegar São Judas Tadeu. Reza Alessandro. carinha pete, apontou, atirou
0: entrou. A campeã é Tri! Gol! Do Flamengo!
1: Na hora de acabar o gol do Tri! Do Tri! Do Tri! Pet, pet.
0: COVID. Sim, começando com a... agora direto dos estúdios Dom Diego, Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. 27 de maio de 2001, 20 anos atrás, é uma falta de muito longe. O relógio jogando contra, a torcida adversária já comemorava. Alessandro reza, São Judas Tadeu chega, Pet na bola, bola na gaveta e o resto é história. A gente se esforça ao máximo para não falar de Flamengo aqui, mas esse ano a gente tem duas efemérides especiais que não tem como a gente se furtar de fazer programa sobre. A primeira é essa, que é o título do Campeonato Carioca de 2001 para coroar o tricampeonato em cima do Vasco e um título muito importante não só para o Flamengo, mas como para esse podcast, para esses dois integrantes desse programa e o título completa 20 anos. A segunda efeméride a gente vai deixar em segredo, mas já já ela chega. Só espere e aguarde. Meu nome... é. É Gustavo Angeléas eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite.
1: Alô você, telespectador e telespectadora, ouvinte ou ouvinta, amigo, amiga. Estamos chegando aí para falar de um momento muito especial. É o meu momento preferido no futebol, cara. Esse gol é com certeza o meu gol favorito na história do futebol. Né? Por todo o simbolismo que ele carrega, né? É, como a gente vai destrinchar aí mais para frente é, um, é um, um gol que representa muitas tradições e muitas coisas muitos detalhes que poderiam torná-lo impossível acabaram se juntando e, e o pet tornou possível né teremos uma, uma convidada especial aí para nos lembrar desse momento que há 20 anos marcava e que há 20 anos ainda ainda faz balançar né 20 anos depois, Ainda faz balançar. Esse gol, cara, é, é engraçado, assim. Toda vez que eu conheço algum gringo na minha vida, eu mostro esse gol para explicar o que é o Flamengo, explicar o que é o futebol brasileiro. Eu mostro esse, esse, os, os lances desse jogo, porque é muita coisa simbolizada, né, cara? É muita coisa significar, representada.
0: E por isso tudo, a gente não tinha como não fazer esse programa 20 anos aí dessa, dessa... Desse fato inacreditável do futebol. O gol do Pet, né? O gol a, do entidade pet. a entidade. A letra do pet. Então a gente pede licença aqui aos amigos para ser um pouquinho clubista, contar uma história um pouco mais emocionante pra gente. E daqui a pouco a gente volta pro nosso programa normal e passa a odiar o Flamengo, como a gente sempre faz. Lembrando que a gente tá na fase de gravar programas com antecedência aí. Então talvez estejamos numa pauta um pouco fria, não sabemos o que acontecerá no futuro. e Mas é isso tudo pra gente. Conseguir manter nosso cronograma. Além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais. Estamos em tudo quanto é lugar como armário da Bola. Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. É, tudo quanto é lugar. YouTube, é só catar a gente lá e se ajudar a gente a divulgar. E se você quiser ajudar mais a gente, você pode entrar no nosso financiamento coletivo. Fazer parte da nossa comissão técnica. A partir de R$ reais. você já ajuda a gente a se manter e a crescer. É só você entrar em picpay.me.br Armário da Bola, e vamos para vinheta.
1: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro. Sabia, não? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: E hoje a gente tem aqui o prazer de receber a grande amiga aqui do Armário da Bola, é Mariana Sá, jornalista, trabalha com redes sociais, é fotógrafa, multimídia, modelo e manequim. Antropóloga social, não é.
1: dizer, fofoqueira.
0: <risos> Mari, seja bem-vindo ao Armário da Bola, se apresenta, faz aí seu jabar, diz quem é você nesse mundão de meu Deus.
2: Obrigada, gente, é prazer todo mundo. É, meu nome é Mariana, né, eu trabalho com, enfim, jornalismo no geral, faço foto, vídeo, edito, tudo que você puder imaginar. É, enfim, tô aí é, correndo atrás, trabalhando, mas sempre envolvida aí com futebol, com esporte, que é o que eu amo. A
0: gente tá tentando fazer essa gravação sair há 30 minutos e não consegue, a gente começa a falar besteira. Já não quer declarar nada pra vocês por aí. É,
1: <risos> meus advogados não estão presentes, eu queria... É, não, é, eu queria dizer que você falou assim, né, estamos aqui tendo o prazer de receber um amigo e você que tá dizendo. É verdade. É, Mariana nós somos que... rachados. É, você é verdade. A gente
0: tem, vocês não é. se dão bem. Eu que insiste, tive que insistir pra esse contato acontecer. É, é isso. A gente não vai ter contexto histórico, como a gente geralmente faz, porque do ano de 2001 a gente já fez duas vezes, inclusive uma vez foi errado, não é pra fazer. A gente fez repetido. E no programa do Zidane teve um pocket também. Então, dessa vez não vai ter. Mas todo mundo sabe o que aconteceu em 2001. Novo Milênio. Caiu o Torre Gêmeo. Não se não, tiver,
1: não, se não souber, volta
0: lá e no nosso episódio escuta. É, né? é verdade, é verdade. O no, do Zidane e não lembro qual o outro. Aí você pode ouve todos. Do pô, Pet, pô. E avisa. Eu não sei se é esse Eu não tenho certeza. Com certeza é. Pode ser, talvez. A garantia é o idiota. <risos> e em 2001, o Flamengo e o Vasco chegam para disputar a terceira final do Carioca consecutiva em momentos muito diferentes, né, meses antes o Vasco tinha conquistado o quarto campeonato brasileiro da história da equipe, quando venceu o São Caetano na final da Copa João um Avelange, o Brasileirão de 2000, naquele jogo que... <risos> tá, o Chico, tá... a produção tá me informando aqui que 2001 é o ano da serpente no horóscopo chinês. É
1: importante a gente é. ter uma... tá um... todas as najas
0: que eu ouvi você o sempre Amaro trazendo
2: aí informações relevantes,
1: né? é Não, não, é, é, não. Um, é uma pauta que a, gente, que a gente valoriza muito aqui no podcast, é. o chinês.
0: É, e essa final da Copa de Mavelange ela tinha sido marcada pro final de 2000 e teve toda aquela questão da briga na, em São Januário e aí derrubou o Alambrado e ficou duas horas pra tentarem retomar o jogo e aí o anten Garotinho, o governador, ligou pra, pra São Januário mandou cancelar, não teve jogo e esse jogo aconteceu no começo de janeiro de 2001. Em 98, o Vasco tinha sido campeão da Libertadores e vice mundial. A gente já falou disso num programa aqui com as Rosalinas, naquela nossa série do futebol carioca. E em 97, tinha sido campeão brasileiro. Era um dos principais times no cenário nacional e, e continental, com muitos craques no elenco. E entre indas e vindas, teve Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Felipe, Pedrinho, é, muitos jogadores jovens. E misturando isso com jogadores consagrados como Romário, como Edmundo, que não era tão consagrado quanto, mas já era um pouco mais experiente. É, e em 2001, o Romário tinha saído do Flamengo para ir para o Vasco ali no ano anterior, na verdade, né? em, 90, em 99. Inclusive, nessa, nessa época, tinha muita variedade de jogadores, eles iam muito de um lugar para o outro. Né? No, no Vasco, por exemplo, tem o Fabiano Heller que anos depois foi ser campeão carioca com o Flamengo sobre o Vasco, como de costume. E o Flamengo, por outro lado, não, não tinha conseguido e emendar uma boa sequência ali no Campeonato Brasileiro. Tinha sido afetado pelas péssimas decisões das diretorias dos anos 90. Em 2001, quem era o presidente do Flamengo era o Edmundo Santos Silva, que acabou sendo empichado em 2002. Em 95 teve toda aquela questão do centenário, que o Flamengo investiu tudo que tinha e que não tinha para não ganhar nada. Era momento de montagem de elencos mais modestos e usando muitos jogadores da base. tem o, o A gente vai ver até alguns anos depois, a gente vai ver... Essa situação do Flamengo, que até então não tinha sido muito ameaçado de rebaixamento, mas ia ser nos anos seguintes, 2004, 5, 6 e 11 anos mais complicados aí em questão de rebaixamento. E além disso, nos brasileirões de 98, 99 e 2000, não se classificou para fazer fase eliminatória, ficou ali mais ou menos no meio da tabela. E em 97 tinha tomado um sacode do Vasco na semifinal do Brasileirão. Edmundo fez três gols, meteu dancinha, foi um baile do Vasco em cima do Flamengo, e eram tempos difíceis, mas no Campeonato Carioca essa situação se invertia. Em 99 em 2000 o Flamengo chegou à final contra o Vasco e tinha sido bicampeão em cima do, do Cruz Maltino.
1: É bom, vale, vale frisar né que desde 1988 que o Flamengo não perde uma final para o Vasco, final de nada, né, nem de Carioca, nem de... Só de
0: Itaça de turno, né? É. Enfim,
1: final de campeonato, quero dizer. Teve Copa do Brasil, né? Não é só Carioca, quero dizer. Sim. Teve final de outros, outros campeonatos aí nesse meio que o Flamengo... É... Até essa época, até 99, 2000. E até hoje, 20 anos depois, o Flamengo segue sem perder do Vasco numa, numa decisão, desde 1988. Na década de 90, pro Flamengo, né? Foi... Pro futebol carioca, de uma forma geral, foi uma década que o que o futebol carioca foi perdendo espaço, né? Assim, até o começo ali, até a metade dos anos 90, ainda era muito representativo, mas começou a ter muito problema de... financeiro, né? De gestão, administrativo, assim, né? Claro, não deixaram de ser grandes clubes no cenário nacional, mas com exceção do Vasco, assim, a gente teve o, o... o gol do Túlio pelo Botafogo, 95, <risos> o...
0: O Botafogo Flam... gol do Túlio em 95. O é,
1: Botafogo. o Botafogo também teve o gol do Túlio, né? É, que, e foi, aí... que foi em 95. É, e além de tudo, o gol do Túlio em 95. É verdade. Foi. E o Flamengo teve o brasileiro em 92, teve o... a Mercosul em 99, mas eram coisas que estavam meio Meio fora da curva, assim, né? Não eram coisas que o Flamengo se preparou Para ganhar, assim, ainda mais na segunda metade. Porque teve, teve a chegada do Romário, em 95. O Romário ficou 5 anos no Flamengo, fez gol pra caralho. É tipo um dos 10 maiores artilheiros do Flamengo na história. E tem um carioca. É, é o que ele ganhou. assim é, A final da Mercosul ele não estava presente. Ele ganhou a Mercosul, mas ele não estava presente na final. É, e, e os clubes iam se afundando cada vez mais. Iam ficando cada vez mais coadjuvantes no, no cenário nacional. A gente teve grandes jogadores. Teve Renato Gaúcho no Fluminense nos anos 90. O Flamengo mesmo teve outros grandes jogadores. Mas quem, quem realmente estava brigando, quem realmente estava jogando, ganhando, era o Vasco, né? Que realmente tinha um time que batia de frente. Na época, na segunda metade dos anos 90, a gente teve o, o Palmeiras e o Corinthians muito fortes no, no cenário nacional e internacional. O Cruzeiro também chegou a ganhar a Libertadores. E quem batia de frente era o Vasco, né? Os outros times do Rio ficavam bem atrás, assim, né? É, o
0: Fluminense até estava na Série C essa época. Era momentos difíceis de futebol carioca e para o Rio de Janeiro em geral, né? Um momento de muita crise, a década de 90... É, uma, é um período ali que o Rio de Janeiro está numa crise gigantesca. Eu, eu não vou saber exatamente porquê, mas tem uma questão dos rolos de petróleo lá, Marcelo Lenca, essa porra toda, mas a gente não pesquisou. E, <risos> então fica aí ao, ao telespectador criar na cabeça a história que quiser. Em 99, o Flamengo venceu de com o um gol de falta do bom Rodrigo Mendes. É, bateu na barreira a falta que ele cobrou na segunda partida, tinha sido 1 um a 1 um a primeira partida, na segunda partida, Rodrigo Mendes decidiu com 1x0, um a, a, que... sa... é, a, a bola saiu forte, desviou na barreira e enganou o Carlos Germano, goleiro que não enxergava no escuro.
1: O Rodrigo Mendes, ele foi pro Grêmio depois... O Grêmio tá até hoje pagando dívida, né? É. Eu lembro que foi uma história que na época o Grêmio não pagou de primeira, né? Deixou atrasar a parcela, foi fazendo juros, juros... O... Eu lembro que todo ano, todo ano... Até cinco anos atrás, assim, até pouco tempo... O Flamengo... Porra, no começo do ano era assim... Ah, o Flamengo está negociando com o fulano do Grêmio... Que seria uma parte da parcela do Rodrigo Mendes... Aí o Flamengo... Cara, eu lembro em 2014 o Flamengo trouxe o Bressan, o Pará e teve acho que o Anderson Pico também foi tudo parcial do Bressan herança maldita é
2: tô complicado né
0: o Pará é o da Libertadores tô, tô, tá te devendo, tô te devendo 50 reais vou te pagar com um suco na cara é, um é. suco na cara e uma cama de espinhos é. no Rock Bola tinha o a herança maldita do Eurico Miranda que era um Fiat 147 e um apartamento em parada de lucas
2: tem que respeitar o nosso querido Pará, né? Que, enfim, quase foi campeão da Libertadores de novo se não fosse. É... Se não fosse ele a falha dele mesmo. Se não fosse ele mesmo. É um ensinamento de meritocracia. É.
0: É. Você é responsável <risos> por aquilo que Catiza já dizia, é o pequeno príncipe. Se não fosse um
1: pequeno. É, Pará quase bicampeão se não fosse um pequeno detalhe de Pará. É. É.
0: Pode acontecer. Em 2000, o Flamengo nem deu muita chance para o Vasco na final. Na ida, venceu por 3x0 com gols do Atirson, do Fábio Baiano e do Beto, Beto Doravante, Doravante Beto
1: Minalba. Renominado aqui no, é. no podcast de Beto Minalba, quando a gente gravou com o Hélio.
0: Na volta, o Vasco chegou a abrir o placar com Viola, mas o Flamengo virou com um gol do Reinaldo e um gol do Tuta. O gol do Tuta era para ter sido o gol do Juan, mas o Tuta roubou, surrupiou o gol do Juanzinho. O Flamengo nesse ano de 2000 era treinado pelo saudoso Carlinhos, um dos maiores técnicos da história do Flamengo.
1: Esse ano de 2000 o... ficou marcado porque o Vasco tinha ganhado do Flamengo de 5x1 na fase de... Acho que foi na Taça Guanabara, se não me engano. E aí o Flamengo devolveu ganhando os dois jogos na, na final, na soma deu 5x1, né? Aí é, o Vasco acabou tirando Esse, onda... Como, se não
0: me engano, foi o jogo do chocolate, né? Que foi em é. abril e aí teve a parada toda do chocolate, ele com o Miranda fazendo aquelas... <risos> é. ali. E se
1: não me engano, foi até na decisão da, da Taça Guanabara. O Vasco... Eu sempre porque foi na Taça Guanabara, não sei se foi na decisão, mas o... Eu... Aí o Vasco tirou uma onda, que foi campeão, né? De... de, de, de Ah, campeonato da Taça Guanabara em cima do Flamengo, meteu goleada e chegou na final que valia mesmo e tomou a mesma goleada. Em prestação, mas tomou, né?
0: E aí, a gente chega no primeiro Campeonato Carioca do novo século. Novo século, milênio. É, novo milênio, novo século aí, século XXI e o terceiro milênio. E a gente precisou contratar aqui uma, ah. uma, uma equipe de contadores para nos explicar a, o modo de disputa da, do Campeonato Carioca, porque todo ano muda, né? Quando eu vi, eu fui ver...
1: Cara, a gente chamou um especialista em eleições americanas, chamou o Chakra, <risos> é. chamou... <risos> <A gente> precisou <risos> de
0: uma consultoria. Mas eu fui, eu fui ver, vendo... <risos> fui procurar para saber como é que era o esquema de disputa. Aí vi lá, pô, Taça Rio e Taça Guanabara. Eu falei, pô, legal, mas é, é igual o jeito que a gente se acostumou. Mas não, nessa época era diferente. A Taça Guanabara era em dois grupos e enfrentava-se dentro do próprio grupo, semifinal e final. E a Taça Rio era todo mundo contra todo mundo. E pontos corridos. O principal ganhava. Quem tivesse mais ponto ganhava. Então, a Taça Guanabara, o Flamengo enfrentou o próprio não Vasco. Não era o clássico, não? Não. Um grupo contra o outro? Não, não era. era olha todos só. contra todos.
2: O Campeonato Carioca, eles colocam um monte de critério, assim, numa caixinha, sorteio, o que, é que vai ser exatamente. diferente esse ano. Ele vai escolhe o um negócio eles, ali, eles
1: fazem igual o programa do, do, da Xuxa, que eles jogavam as cartinhas pra cima. <risos> é, exatamente isso. Eles preenchem um monte de envelope, assim, com regras aleatórias, eles jogam pra cima, pegam uma, opa! É. É, gol fora de casa vale dois. Beleza, <risos> aí eles vão construindo, ah, assim. Esses...
0: Quem ganha turno não vai pra final. É, é um campeonato
2: criativo, não dá pra falar que não é.
1: É,
0: isso é um fato. E nessa, ta nessa Taça Guanabara, Flamengo e Vasco fizeram uma semifinal. Flamengo ganhou de 1x0 e na outra teve Fluminense e Americano. O Fluminense também fez 1x0 na final 1x1. O Flamengo venceu nos pênaltis o Fluminense. Na Taça Rio, o Vasco ficou na frente com 27 pontos e o Flamengo em segundo, Americano em terceiro, Olaria em quarto. Botafogo e Fluminense vieram logo em seguida. Vasco com 27 pontos, Flamengo com 23.
1: Esse foi o jogo... Esse, esse Fla-Flu foi o do Gol Espírita.
0: Foi, do, do gol esquisito do Cássio. Que ele bate o pênalti, o goleiro agarra e a bola entra.
1: Ele espalma na. Eu acho que ele espalma na trave.
0: Não, a bola, a bola sobe, aí ela quica e o kick da é. bola faz ela entrar.
1: Não, sim, sim. É, não lembrava se ele tinha espalmado pra cima ou pra trave, mas é, mas é isso. A bola... O goleiro já tava comemorando, o Cássio é. já tava é puta, isso. que merda. Quando veio, a bola pegou um, um efeito, sabe lá de hoje onde, mudou tudo e falou assim: ah, mas é. eu vou entrar.
0: E essa vitória do Vasco na Tassar Rio dava ao clube o direito de empatar os dois jogos na, na final, que levaria o resultado, não só empatar, resultados iguais, porque a gente já teve essa questão de que se você faz dois empates, você dá para um time, a gente teve isso no Campeonato carioca também alguns anos atrás, que era, se o time ganhasse, a vantagem do empate não era se fossem dois empates, se fossem dois empates ia é para pênalti, mas se... O, o Flamengo ganasse. Se, se fossem resultados iguais, o Flamengo tinha vantagem. não um negócio desse. é uma loucura. Enfim. E em 2001, <risos> não, que nem... porque não. sim, porque a Taça Rio dava, dava vantagem, não sei. E não a Taça Guarabara. Mas enfim, era a Taça Rio. Vasco foi pra cima com a vantagem de dois resultados iguais, que era o que estava acontecendo até os momentos convite. finais. Aí o Flamengo para o ataque. Veja o Pet. Driblou o Paulo Miranda. Foi pra o Pet. Levantou. Pro Edilson. Gol! O primeiro jogo disputado no Maracanã em 20 de maio de 2001, é, para 49.731 pessoas, o Flamengo entra com o Júlio César, Alessandro, que foi se tornar ídolo do Corinthians mais tarde.
1: Eu achei que você ia falar da igreja católica. Por quê? Porque ele reza.
0: É verdade, ele reza mesmo. É. E na zaga o Flamengo tinha Gamarra
1: e do, E do Minoxidil, né? É, ficou careca. Ficou careca. Foi, nessa época do Flamengo ele tinha mó cabelão louco, É, surfista, é né? o
0: cabelinho sofista. Ele ficou careca e parrudinho, né? Eu acho que é automático. Você fica careca, você fica parrudo. É, e completava a linha de defesa do Flamengo. O Gamarra, o Juan e o Cássio. O Gamarra saiu machucado e não jogou a segunda partida. Cássio da... conhecido como mentirinha. Mentirinha, que tinha perna curta. É. É, no meio campo o Flamengo tinha Leandro Ávila, Rocha... Beto Cachaça, Petkovic e no ataque tinha Edilson e Reinaldo, o treinador era o Zagallo, entraram ao, é, ao longo da partida Fernando e o Roma, Roma que teve esse apelido dado pela semelhança de estilo de jogo com Romário.
1: Eu acho que era semelhança física, cara. Não era de estilo, Não, de, estilo era de jogo. Não, era de estilo
0: de jogo e de, de física também.
2: Confiança, né? Da pessoa. <risos> e tá bom. <risos>
0: Quem é que teve a pronto dado por um, 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 um olheiro cego mesmo? Não, o China foi descoberto é, por ele cego. O China foi descoberto por ele <risos> olheiro cego. Exatamente. Ah, Aí essa história é fantástica. É, é. É, e o Vasco entrou com o Elton. Na lateral direita tinha a Maricá. Maricá! É, o o Antônio Lopes gritando. É. Jeder, Alexandre Torres e Jorginho Paulista. Na volância, Fabiano Heller e Paulo Miranda. No meio campo, Pedrinho e Juninho Paulista. No ataque, Viola e Euler. Entraram Nasa, Jorginho e Dedé Panterinha. O treinador era o Joel Santana, que tinha assumido depois que o Eurico brigou com o Lopes. Ou contra o Lopes ou com o técnico que estava em cima. O Joel Santana tinha assumido Nessa há Nessa época, tempo. era sempre o Antônio Lopes. Era sempre o Antônio Lopes. E o Viola foi expulso. Nesse primeiro jogo, o Flamengo começou melhor, teve mais chances... É, o Reinaldo teve uma chance o Edilson teve outra tem um lance que o Pet tenta cavar um pênalti <risos> que na hora aquele pênalti que você acha que na hora foi você fala meu Deus como é que o Juiz não marcou e na hora do replay você vê que ele claramente tentou cavar e não conseguiu mas depois tem uma bola rebatida da direita um cruzamento a zaga atira o Pet chega e bate colocado pra abrir o placar e o Vasco melhora a partir disso começa a pressionar tem duas boas chances com o Juninho Paulista depois o Euler, famoso filho do vento, bateu o Juan na velocidade, que tentou acertar a bola, mas fez um pênalti aos 77. O Viola marca o gol de pênalti, levanta a camisa, não obstante, começa a rodar. Tira a camisa. É, é... <risos> e é expulso, ele foi expulso direto porque tirou a camisa. E aí a transmissão, curiosamente, do GLT, fala que o juiz errou e que a orientação da FIFA era pra punir com o cartão amarelo.
1: É, eu acho que isso aí mostra a influência do funk na vida das pessoas, né? <risos> a influência negativa que, o, que a música, né? Que essa cultura aí jovem é. e pode, pode trazer. Não, mentira, ele foi inocente. O único crime dele foi rabiscar demais. <risos> é, 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 é. Levantar a camisa, porra, tirar a camisa, levantar pro alto, começar a rodar, é um, quase uma obrigação, é quase um dever moral, né? Não, não devia ser punido por isso.
0: E aí, nos minutos finais do jogo, o Juan fez uma falta na meia-lua da área, em cima do Euler. É... Não foi um grande jogo do Juan, né? Não foi um grande... O Juan, cara, é muito novo. Tipo, exper... é. Inexperiente ainda, dá pra ver que ele é um cara que já tinha muita qualidade na época, mas ele ainda tinha alguns erros que depois ele parou de ter pra ser um dos melhores zagueiros que a gente já teve.
1: Esse time do Flamengo era um cara muito novo, né? Tipo assim, a gente... A gente olha esse time do Flamengo no papel e a gente tende a achar que, porra, é um time muito bom, não sei o é. quê. Mas, cara, era o Adriano, que tinha 19 anos no banco. O Reinaldo surgindo nessa época. O Júlio César Reinaldo, era titular né? um ano dois. O Juan era titular um ano dois. Eram caras que estavam muito no começo, assim, né? O... Tinha o Edilson, que era o cara mais pesado ali. O Pet que já estava há um tempo, né? Jogou no Vitória. Mas era um time muito jovem. Eram caras que se consagraram depois. Nessa época eles não eram consagrados, né? Igual a gente pensa hoje, principalmente em Júlio César e Juan, né?
0: E nessa falta, Juninho Paulista foi pra cobrança, é, bateu meio esquisito, mas a bola desviou na barreira, enganou o Júlio César, que foi esquisitaço pra bola, pra bola também, tentou recuperar ali, mas não conseguiu, 2x1 pro Vasco, placar final da primeira partida, Vasco com a vantagem de até tomar um 2x1 na volta que poderia sair campeão.
1: Mariana, você lembra de assistir esse jogo? Dia 27 de maio de 2001?
2: Então, eu era... Eu nasci em 97, né? Então,
0: eu era,
2: <risos> eu era... muito eu jovem, mas assim... Detalhe. É porque o que mais me marca nesse jogo é o de, é, são os anos depois. Porque minha avó e minha mãe sempre me contam muitas histórias desse tempo que eu não lembro, né? E de antes. Então, é... é pra mim é sempre muito emocionante, assim, assistir os lances do jogo, é... Toda vez que eu ia pra loja do Flamengo comprar alguma coisa assim, tava passando na TV, todo mundo parava assim pra assistir só essa parte da cobrança de falta. E todo mundo ficava arrepiado, assim, como se o gol fosse agora. Tipo, caramba, nossa, que golaço. Eu sendo honesto, não lembro, né, porque eu tinha quatro anos ou um pouco menos. Mas é um gol que acho que marca qualquer pessoa que é Flamengo e que, enfim, todo mundo... Lembra? Eu tenho alguma lembrança relacionada a isso, mesmo que não seja exatamente do dia do jogo?
1: é Eu, eu falo assim: eu também não, não assisti esse jogo ao vivo. É, eu falo isso, eu, é, é o meu gol preferido na, na história, é, é um momento que me marca muito, mas eu também não vi. Na época eu não, não era tão próximo do futebol, assim. eu fui começar a acompanhar mais em 2002. É, mas é bem isso que você falou: assim. eu também sinto que é um gol que. Ah, mas foi só um carioca. Porra, Flamengo de lá pra cá ganhou. É, três brasileiros, libertadores, mas, cara, é um gol que, é, por todo o simbolismo que a gente vai tá desenrolando, que vai desenrolar aqui nos próximos momentos, de ser contra o Vasco, de ser quando foi, da forma que foi, né? É, eu acho que é um gol muito, muito marcante, até pra quem não viu. Quem, até quem não viu ao vivo, né? Eu acho que que sente como se tivesse visto.
0: Eu, pessoalmente, não lembro de ter assistido, mas eu sei que assisti, porque a história que eu já até contei aqui, esse é o jogo definidor da minha torcida pelo Flamengo. Eu já contei isso aqui, né? A história que, porra, aquela parada babaca que tem que... que botam em criança, que criança tem que ser o time do pai, não pode ser o time da mãe. E aí, por algum motivo, eu introjetei essa história dentro de mim e falei que eu tinha que ser Botafogo. É... O Botafogo? Sendo que, tipo, meu pai caga pra futebol, meu pai foi atleta do, do tênis do Flamengo durante tipo, 300 mil anos, então ele gostava do, do Flamengo. E a família do meu pai não liga pra futebol e a família da minha mãe liga muito pra futebol. E aí eu fiquei naquela dúvida, eu cheguei, inclusive, a falar que eu torcia pro Cruzeiro porque eu não queria... Nem magoar meu pai, nem magoar minha mãe. É, eu eu queria primo, fazer né? parte disso. É, é. O meu primo que
1: não queria magoar o meu tio, que é Flamengo, minha tia, que é, que é fluminense, ele virou Botafogo. É, aí, 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 aí ele
0: é. magoou ele mesmo. É, <risos> magoou ele mesmo.
2: É isso, né? É. Aí... Um ato
0: de sacrifício. Só, né? Nessa época, eu já, de 2001, eu já tinha decidido torcer pelo Botafogo. Inclusive tinha camisa, há fotos é, minhas com a camisa do Botafogo. Tá ali, em cima, inclusive. Não dá pra ver, mas tá ali. O rádio não tem margens, mas tá aqui em casa. <risos> Olha
1: aqui, galera. É.
0: Mas, quando teve esse jogo, eu fiquei empolgadíssimo. Meu pai vendo a minha empolgação com o Flamengo falou... Cara, vai ser Flamengo, vai ser um pouco melhor pra você. <risos> Talvez ele tivesse razão. Não sei, vou deixar aí pra, é. pra galera jogar. E, e é isso, né, cara? É um gol extremamente importante. Não só pelo pelo simbolismo e tudo isso de ganhar um título e ganhar três campeonatos seguidos em cima do maior rival, no momento em que o rival tá Falando a verdade, falando aqui sem meias palavras, o Vasco cagava na cabeça do Flamengo nessa época. O Flamengo perdeu muita coisa pro Vasco, tomou 4x1 em semifinal de brasileiro. É, viu o Vasco ser campeão brasileiro, viu o Vasco ser campeão da Libertadores, enquanto o Flamengo não conseguia fazer nada. Então, assim, é, um, é, é meio que o, o grito de... de é, liberdade da torcida do Flamengo depois de ter, ter sofrido tanto na mão do Vasco e ainda mais da maneira que foi, né? No final do jogo, a gente nem a gente, é o tipo de, de gol que a gente consegue falar dele sem explicar porque todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente não precisa ficar falando tanto aqui. A gente vai lembrar do jogo, vai lembrar da, da partida. A gente reassistiu o contexto, né? a partida é para falar aqui, mas assim, é, é um dos gols mais marcantes da história do futebol brasileiro, né, os maior gol de falta, é, quando você vai falar de gol de falta, você tem que falar desse jogo quando você vai falar de rivalidade, você tem que falar desse jogo quando você vai falar de gol nos momentos finais de partida, você tem que falar desse jogo, então assim, é, é um gol muito grande, e o próprio Petkovic na, na entrevista pós-jogo, ele naquela confusão que entra, naquela época podia entrar 300 mil pessoas no, no gramado o Eric Faria pergunta para o Pet se é o gol mais importante da vida dele. E, e o Pet fala assim, sem dúvida é o gol mais importante da minha vida. E de fato foi, né? Ali naquele momento ele já sabia que seria o gol mais importante. E tava correto, realmente é. Ele fez vários outros gols importantes, ganhou títulos pelo Flamengo nos anos seguintes, fez gol em muitos outros lugares, mas nada superou esse momento, que é realmente, cara, é um momento definidor do futebol, né? Clássico final de, de partida. O estádio lotado no Maracanã, Flamengo e Vasco, dois times gigantes, falta, e o cara faz aquilo. É, é o tipo Cheguei de coisa que, mudar, que, né? que define, define uma geração de torcedores, então é um, é um momento realmente muito grande, e por isso a gente está falando aqui 20 anos depois dele. Né?
1: Essa é uma época, né? É, eu acho importante a gente lembrar, principalmente até o meio dos anos 2000 até o final, até começo da década de 2010, é, que era muito diferente o peso do, do futebol estadual, né? Não só no Rio. Eu acho que no Rio a gente. Nós três aqui, a gente tá mais próximo, a gente sente bem mais essa, essa queda de interesse e de importância, né? Mas o. Mas nessa década de 90, cara, foi um. comecinho dos anos 2000, sabe? Foi uma época que o, as rivalidades estavam muito à flor da pele. O prato carioca valia muita coisa. Toda edição tinha uma provocação. Ah, era o Renato Gaúcho contra o Flamengo. Era o Túlio que fazendo mais gol que o Renato e que o Romário. Era o Edmundo balançando a bunda. É, enfim, tinha, tinha várias coisas. O próprio, né, o Vasco e o Flamengo era uma era uma uma final que especificamente ainda era mais insuflada pelo Eurico, né, que foi vice-futebol do Vasco. É, foi presidente do clube E era um cara que queria muito capitalizar Nessa rivalidade né? Até os anos 80 ali Era consenso que o maior rival do Flamengo Sempre foi o Fluminense O Fla-Flu sempre foi o maior clássico Mas nos anos 90 O Eurico ele percebeu O valor que isso poderia ter né? é, Para o clube Para encher estádio Para é, o orgulho do clube Quando se ganhasse o jogo e ele começou a valorizar muito esse confronto, né? vasco flamengo Flamengo e Vasco. Por acaso, acabou sendo uma época que teve muitas finais, né? Teve o final de Carioca em 99, 2000 2001. As últimas finais do último milênio, as primeiras do, do novo, foram todas desenvolvendo Flamengo e Vasco. E eu acho que aí nessa época, começo dos anos 2000, foi quando estava no auge do auge, que ainda tinha um pouco do status dos clubes cariocas, é, que estavam começando a se ferrar mais, mas ainda tinham alguma, alguma moral, mais do que no meio dos anos 2000. É, essa, essa rivalidade tava super valorizada, super insuflada, super acirrada, né? Então... Não é à toa que era um, jogo, era um jogo de outra dimensão. Hoje em dia a final de Carioca não tem a dimensão que tinha nessa época, né? E aí,
0: todo ano nessa, nessa época tem uma história marcante, né? 2001, gol do Pet, aí você vai ver 2003, tem o cruzamento de letra do Léo Lima pro gol do Souza, e 2005 tem o gol do Antônio Carlos no Fluminense. Cada ano tem uma, uma história diferente, uma... uma lembrança diferente, realmente era outra dimensão, e essa história do Eurico, cara, todo ano ele também tinha uma besteira diferente, né, eu tava vendo agora, nesse ano de 2000, e, de 2000 que a gente falou agora há pouco, ele, na entrevista pós-jogo, o Reinaldo, que fez um dos gols, ele, ele fala, não, porque o Eurico falou muito, é, ficou a semana inteira chamando a gente de time de mulambo, aí depois em 2004 tem a história do chopp, que ele que o Flamengo ganhou o primeiro jogo, e aí ele mandou dizer que já tinha comprado 50 neto de chopp, e aí uma das letras da torcida do Flamengo era Arerê, o chopp do Eurico eu vou beber E o César é. da entrevista
1: saindo de campo Falando é. que eu queria o um chopp do Eurico é.
0: Então era um, era, um, era um período que o Eurico Tava muito insuflado aí E muito poderoso inclusive né? também né Mandava em tudo quanto é, de tudo quanto é jeito é, E era um personagem dessa, dessa disputa não à toa Era interjeição pra a torcida do Flamengo né? A torcida do Flamengo cantava Mingo, toma no cu Eurico Ainda é, né? Ainda, 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 ainda é, até, é hoje.
2: até hoje Que horror no, no dia seguinte da morte do cara, da lá jogo. Teve
0: jogo, eu acho que eu tava. A gente é, eu tava. Não, não, não. não, eu... não foi,
1: foi agora, 2019. É, foi. foi, 2019? foi, é, então,
0: então,
2: foi. Não, é, é engraçado até pensar essa coisa de que foi um carioca, né? Porque a gente até esquece às vezes que foi num carioca, porque o gol tomou uma proporção muito maior do que a gente poderia imaginar, né? Mas é isso que você falou, não tem jeito. Carioca sempre tem umas histórias engraçadas e uns momentos que acabam marcando. É, até você citou o Souza, né? Aquela coisa, a coisa do chororô, que é uma é. coisa que vai durando muitos anos e até hoje ainda se fala. Enfim, o carioca, apesar de tentarem estragar um pouco, ainda tem o seu charme, tem suas, suas particularidades que nenhum outro campeonato tem. Então, acho que é legal assim isso ser uma história é, especial do campeonato carioca, ainda mais de um clássico como é Flamengo e Vasco.
0: E a gente que cresceu acompanhando essa, essa, essa história toda, a gente tem muito carinho pelo carioca. A torcida do Carioca, assim, a galera mais velha, sempre vai ter muito carinho, porque tem muito, muito confronto bom, né, cara? A torcida do Flamengo também acaba que, que principalmente a galera da nossa idade viu muito mais títulos do que qualquer outro, né? Foi nessa de 2001 pra cá, de 99 pra cá que o Flamengo ultrapassou o Fluminense, se tornou o principal, o principal campeão carioca. Teve outro tricampeonato em cima de um rival, que foi o Botafogo ali em 2007, 2008, 2009. Então, assim, Acaba que a gente. Eu pessoalmente nem, nem sou da opinião de que o estadual tem que acabar, tal qual o Fred. Não, não concordo com, com o teorema de Fred. Mas. É, mas. É, dá uma pena ver que eu, no que se tornou o Campeonato Carioca. Que a gente hoje já só consegue ver pelo cartão azul, né? Mas fica um abraço aí pra galera do, do cartão <risos> do azul. futimax, futimax, é. Opa!
1: De x, momento de x Não, e é o seguinte, né, cara? Isso é uma impressão que eu tenho. O, o Vasco foi campeão do, do Brasileiro em 2000. E um time carioca só voltou a ser campeão do Brasileirão em 2009 campeão nacional da Copa do Brasil só em 2006, que foi o Flamengo. Então, a gente tem um limbo aí de 5, 6 anos que os times cariocas não ganhavam nada, né? E nem Série B o Botafogo ganhou. O Botafogo caiu pra Série B e não ganhou. Subiu com o Palmeiras. O... Então, o Campeonato Carioca foi o primeiro título que eu vi na minha vida. foi Eu comecei a ver o... eu comecei a acompanhar futebol em 2002, o primeiro título que eu, que eu lembro de ver foi o Campeonato de 2004, que foi contra o Vasco. E eu lembro que era assim... Meu Deus do céu, para tudo! É a primeira vez que eu tava experimentando aquilo, né? É. É... E tenho certeza que para torcedores de outros clubes também, né? O Vasco chegou a ser campeão em 2003, eu acho que em 2002 foi o Fluminense que foi campeão. E era uma época que os times cariocas não tinham títulos nacionais, mas que no carioca você viu seu time ser campeão, né? E sempre contra um rival, isso era muito legal.
0: E os times menores estavam mais, mais fortes também, né? A gente vê agora nesse ano de 2001, teve o um americano chegando, 2005 volta redonda chegou na final, 2006 o um americano. É, os times de menor expressão conseguiam disputar um pouco melhor do que conseguem hoje em dia.
1: E é isso, né? Como a gente estava falando, foi uma época que o, que o Flamengo e Vasco meio que tomou o, o posto do Fla-Flu como o clássico mais, é, mais acirrado aqui no Rio, né? Uh, são as duas maiores torcidas, e isso sempre foi, né? A torcida do Vasco e do Flamengo sempre foram as duas maiores. Mas o nessa época, dos anos 90 para o começo dos anos 2000, que. É porque, assim, a gente fala que o jogo foi em 2001, a gente sabe, anos 2000. Mas é, é praticamente anos 90, né? É. Ainda é muito pouco assim de anos 2000. É bem caro de anos 90, é bem. Tudo. Dentro e fora de campo ainda é bem anos 90, né? Uh, e foi nessa época que o Flamengo e Vasco assumiu o posto né de clássico mais acirrado. Uh... Isso,
0: isso culmina nessa final de 2001, né? Justamente. Depois de dois anos seguidos de, de final carioca Flamengo e Vasco, é, rola isso. E é em 2001 que surge com mais, mais força a história do vice de novo, né? Que o Vasco não conseguiria, teoricamente, ganhar do Flamengo numa né? final escrita que se mantém até hoje. E os gritos de vice de novo começam nessa final de 2001, que ocorreu no dia 27 de maio... De 2001, 20 anos atrás.
1: exatos 20 anos, esse programa está saindo hoje, dia
0: 27 é. de maio. O Vasco da Gama entrou com Elton, Klebson, Jeder, Alexandre Torres e Jorginho Paulista, Fabiano Heller, Paulo Miranda, Pedrinho, o famoso Podrinho, Tadinho. Juninho Paulista, Fiola E esse. Eu lhe...
1: quarteto de ataque do Vasco muito absurdo. Caragem, muito, né, absurdo. muito absurdo.
0: Entraram ao longo da partida Divan, Jorginho e Dedé Panterinha, treinador. Joel Santana. O Flamengo tinha Júlio César, Alessandro, Fernando, Juan, Cássio, Leandro Ávila, Rocha, Beto, Petkovic, Edilson e Reinaldo. Entraram ao longo da partida, Maurinho, Jorginho e Roma. E no banco dessa partida, como já mencionado, estava Na Didico, época ele era conhecido como Scooby-Doo. É, e bonecão do posto. E o treinador dessa equipe era o Zagallo, o Velho Lobo. Velho Lobo. Que, inclusive, conquistou o tricampeonato como jogador pelo Flamengo em 51, 2 e 3? Ou 3, 4 cinco. 5? Enfim, na década de 50, depois foi conquistar o último título carioca aí, o tri, pelo, pelo Flamengo.
2: Tudo pode acontecer no Flamengo Vasco, desde a ambulância parar no meio do campo, <risos> até situações bizarras e inusitadas. Eu acho que Flamengo Vasco é o clássico que, que a gente começa a assistir sem saber o que, que vai acontecer até terminar. Eu não lembro de um Flamengo Vasco que foi assim... Nada demais, só mais um jogo. Tem não consigo lembrar. Pose. Tudo pode que? acontecer. É, pênalti que dá a mão e não, não tem mão. Pode, tudo pode acontecer, né? O Flamengo. O gol do Marcelo é. É. Araújo. É Flamengo e Vasco é um, é um jogo assim que. quem do Anderson Pico.
1: <risos> <risos> Parar arrancando a mão do juiz. <risos> é verdade. Tem de tudo, cara. Tem de é tudo,
2: cara. É impressionante. O Flamengo e Vasco é um jogo que. Assim a é. A Regininha
1: é. chorando quando a Rascaeta fez o gol. É,
2: você sempre. Pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa assim que você vai passar pelo menos o próximo mês lembrando e achando super engraçado. Mesmo que o seu time perca, mesmo que, sei lá, alguma coisa aleatória aconteça, vai ser engraçado, porque, cara, o Flamengo vasco é. É um clássico. É um clássico maravilhoso, né? O maior do, do país e do mundo.
1: Você é torcedor do Celtic?
2: <risos>
1: da dupla grenal chupa vocês. É curioso isso que você tá falando que tipo assim, a gente teve uma prova esse ano, disso que eu vou falar, que é, cara, em Flamengo e Vasco, clássico é clássico e vice-versa. É, essa frase sabe, resume né? tudo. É, esse ano agora a gente teve o Vasco metendo 3 a 0 no time campeão brasileiro da Libertadores, do Cacete 4, o Vasco meteu 3 a 0 sem fazer esforço. E nessa época, né, em 2001, era meio que o contrário. O Flamengo em 2000 Teve aquele, aquele projeto furado com a MSI, que trouxe uma galera, é, trouxe reforços de muito peso que não deram certo. O clube acabou que não pagava, os jogadores não jogavam. E foi uma época que foi muito confusa, né? O Flamengo era chamado de, de balcão de negócios, né? Os caras vinham e ficavam dois, três meses e eram vendidos. O Flamengo meio que não montava um elenco, não brigava por título, né? Acabava ganhando se garantindo no Carioca. Foi na pouco o Flamengo teve Denilson, o Alex... Vampeta. Teve o Vampeta. É, o Vampeta v...
0: fingia que jogava e a
1: galera fingia que pagava. Exatamente. Tudo foi em 2000, 2001. O... Era a época que o Kleber Leite chegou a ser, campe... é, chegou a ser presidente. O... o Flamengo acabou se desfazendo de promessas muito boas por, por muito pouco dinheiro. né? É... O caso foi até do próprio Adriano, que saía é. no... em 2001, na troca pelo Vampeta. O Reinaldo também foi quase de graça. Foi nessa mesma negociação. O é, Flamengo perdeu muitos jogadores muito, que viriam fazer história por, por é, majestão, né? E aí, nesse jogo, tem o seguinte. O, os dois melhores jogadores do time, o Pet e o Edilson, não se falavam. Se odiavam, assim, de morte, de morte. O Beto Cachaça, é, rebranded né? como Beto Minalba, dependendo da fase da carreira <risos> ele ele conta que teve um jogo que ele, eu não lembro se foi ele que contou essa história é, que ele dava passe pra um, o outro reclamava, ele dava passe pro Pet o, o Edilson vinha xingar ele ele dava passe pro Edilson, o Pet vinha xingar ele assim, o time, o time era, era né, tinha problemas de, de relacionamento de, relacionamento de qual a palavra que eu, que eu te dei no na último na última episódio de é. entrosamento, entrosamento. Não tinha entrosamento nenhum, tinha ódio mútuo entre todos. E aí isso, pô, minava o time, né? O time que, mesmo que não fosse né genial, histórico, tinha valores muito bons e podia render mais do que estava rendendo. Acabou que já na reta final aí da, da primeira fase do Carioca, que selaram a paz aí, o, o Pet o, e o Capetinha, o Edilson, selaram a paz ali falando assim, cara, vamos só fazer o time ser campeão, beleza. Só que quando perderam o primeiro jogo da final... Aí deu ruim demais. O Pet não era pra ter jogado esse jogo, né?
0: É, ele, ele, ele brigou com todo mundo, tinha saído do Flamengo. Inclusive, na, na, na semana do jogo, teve uma pichação na, na sede da Gávea, morte aos Yugoslavos Um negócio que, em um primeiro momento, deixou o Pet chateado, mas depois ele falou: Ah, quer saber? vou jogar do mesmo jeito.
1: É, o Pet conta que ele tava na concentração, tava sentindo muita pressão, não tava se sentindo respaldado, tava puto que não recebia. É, teve essa pichação pesadíssima e ele foi embora. Ele falou assim: na véspera, dia 26, ele falou assim: 'Não vou jogar, vou embora.' Ele foi embora da concentração. Um amigo dele que chamou ele pra conversar, falou: 'Pet, vamos trocar uma ideia.' Aí o Pet fala que o amigo saiu botando torre de chope pra ele. <risos> Lá pela estante ele falou assim: 'Pet, mas a torcida de verdade gosta de você, não é por esses caras que você tem que jogar.' Tem que jogar pela, pela galera que te, te recebeu super bem, que te idolatra. Aí o Pet voltou mamado de madrugada, pediu desculpa para o Zagallo e falou assim... Não, estou à disposição. E aí ele não falou assim... Não sabia, não sabia nem se eu ia ser titular, mas eu queria estar à disposição porque eu fui convencido.
0: E o Flamengo chega para essa partida sem o Gamarra, que se machucou na, no primeiro jogo. Ele estava sendo substituído pelo Fernando, que era um zagueiro que estava começando a carreira no Flamengo ali. Um cara bem seguro mas que até fez uma atuação boa
1: que seria em seguro no Flamengo e depois no Vasco né? é. isso é legal, nessa época tinha muito isso né? muito. os caras trocavam muito de time entre, né? a gente vê vários caras aqui que jogaram no, no outro, o Fernando jogou no Vasco o Beto jogou no Vasco o Pet jogou no Vasco o, o Juninho jogou Paulista no jogou no Flamengo o Fabiano Oella jogou no Flamengo os caras tinham muito né? os técnicos, o João Santana foi com o Flamengo várias vezes até se a gente pegar e puxar aqui o Fluminense e o Botafogo a gente vai ter outros, outras coincidências dessas eu queria pedir um comentário da Mari sobre pichação de muro na gávea.
2: Eu sou fã, cara. Eu queria... <risos> é. É. Eu sou fã de pichação de muro porque eu acho que é uma instituição né, Marte. do Flamengo. É, é um, uma expressão ali da, do nosso querido pichador. É, eu acho que é sempre legal analisar ali o que, que ele tá falando. porque A semiótica. Assim, é... É, assim, pode... não precisa
0: partir pra fichanofobia e desejar
2: morte o seu lado. Essa daí eu sou contra, Esse mas é. O é, eu tipo de, é. de cara
0: que, não, que pega arte e faz besteira. É, é
2: mas normalmente eu sou a favor, acho que é, é divertido. Meu sonho sempre foi ver o, o muro puxado, pichado, né? Eu só via as fotos, isso era uma tristeza. Você eu queria nunca chegar. foi trabalhar na
1: Gávea com o muro puxado? Não. Impossível.
2: Não, eu só fui depois, tipo, depois já tava pintado. Quando eu chegava, eu, talvez eu chegasse um pouco tarde no trabalho. Mas quando Cada quando, eu reagado, chegava, flameado, quando eu chegava lá, já tava pintado assim por cima, era um pouco triste, mas assim, eu acho que é divertido. Eu acho que se um dia a galera fizer uma arte assim no, no Muro da Gávea, vai ficar chato. Tem que deixar um espaço em branco pra pessoa poder se expressar, porque senão, qual é a graça?
1: Não, pode pintar todos os ídolos, todos os títulos, é, todas é, as pinta pode tudo. pintar tudo. Mas deixa um, né, um bloco assim, um quadro negro ali, um um espacinho para a galera é, ver, poder Deixa
2: delimitado é para a gente poder um enfim, organizar né? mas tem que ter não, Não pode faltar.
0: É, é realmente uma arte e o brasileiro gosta muito. Até porque teve recentemente o Caralho do Cruzeiro que chamou a galera de Sevandijas e quilings Cara, eu queria até
1: levantar, assim, saindo um pouco da pauta: o... o pessoal em São Paulo, o que eles têm de ruim de criar música, eles têm de bom de fazer faixa de protesto. Isso é verdade. E é em geral, Diretoria
0: então... igual o Jim Carrey é Ah, isso é, é Essa é. daí, pô. Fora Souza, pois são
1: comédia. Diretoria
0: né? igual o Jim Carrey. É. Eu fico imaginando. Que vale, né? É, eu fico imaginando lá nos Estados Unidos. A é. galera. É. Directory Equal A Era do Carolina Panthers <risos> Revoltado
1: Esse é um Esse é uma pauta imp, é, Importante pra gente Tem que te falar
2: na live Isso né? é uma pauta na é, live
1: Pra gente trazer aqui No futuro Essa
2: É importantíssimo assim, Esse tipo de expressão Do torcedor brasileiro É a gente Eu sou né? totalmente favorável é. Também Desde que... Desde que não peça a morte de ninguém, é, acho que... É,
1: não precisa disso, né? Eu acho que... Era até uma questão, cara, que tava meio latente, assim, na última década, né? A Iugoslávia tinha acabado de se dissolver, era uma situação... É. O cara não precisava... A Iugoslávia, esse pai, em 2001, nem... o cara nem precisava chamar o pet de Iugoslávia. Ele tinha que ter escrito o quê? Morte aos sérvios sérvio montenegrinos. É verdade. É,
0: é uma questão geopolítica
1: aí
2: continue. que... Ia ser, é, ia ser um pouco complexo, né? Fazer isso no muro assim. Você ia ter ah. que medir direitinho porque, né? A gente já viu algumas pichações que o espaço acabou. Tem isso. E aí virou tem um isso. negócio meio aleatório, né? Mas Construtivista. tudo Construtivista.
1: É. Voltou mamado pra concentração. Essa, essa é sempre uma solução, né? Porque você eu... tem um amigo em crise... É.
0: Bebe. Bebe. O que a gente faz nos momentos de crise quando tem um amigo? A gente bebe. Porra, quando assim, eu fiquei ali. em crise, eu fiz o que é contigo, Mariana? Não, fui beber é. Gustavo,
2: então Porra. É, é a solução para todos os problemas é. Bebe Depois você vê ma. Então, Bebe. no fundo, a glória <risos> eterna... Esse programa
1: é um patrocínio <risos> Ambev
0: então... <risos> então, na verdade, a torcida do Flamengo deve agradecer Não necessariamente ao PET Mas também ao álcool Ambev A, a, a gente não pode garantir Não tem como a gente precisar é. Que foi da Ambev o show que ele tomou é, mas é o conceito de sim, álcool, mandar. Então, é, se o bebê quiser aproveitar esse. A gente momento, deve. A gente deve. Diz, foram <risos> eles, deve, de A gente deve cá. aos egípcios esse torneio. É. <risos> Fomos fermentar, é. né? Cara.
1: Enfim.
0: <risos> o jogo começa. O, o
1: agradecimento a cada pessoa que já tomou um copo de cerveja aí na história do planeta Terra. É,
0: Obrigada a todos assim. É. Tamo junto. Um o, o viola, como a gente falou, tinha sido expulso na partida anterior, mas Estava em campo na, no segundo jogo devido a um efeito suspensivo da diretoria vascaína. Ele aos 17 minutos tem uma boa chance para abrir o placar, mas bate em cima do Júlio César. Aos 19, o Pet tem uma primeira chance de bola parada, só que ele bate em cima da barreira. E aos 20, o Flamengo abre o placar quando o Cássio, o doravante mencionado Mentirinha... Dá um come no Klebson que, que chega atrasado e derrubado. O Klebson não jogava há um mês. A última partida dele tinha sido contra o Deportivo Tátira pela Libertadores. E assim, claramente estava sem ritmo e estava tomando um baile do Cássio na lateral direita ali do, do time do Vasco. Pênalti para o Flamengo. Edilson, capetinha, foi cobrar e converteu.
1: É um pênalti bem claro, né? Assim, o Cássio, ele, dá uma, ele faz uma... Uma expressão corporal ali, mas é bem pênalti, né? Ele é. dá um rapa no, no Cássio, não tem muito o que discutir, não. Você falou do Júlio César, o Júlio César foi um dos grandes nomes desse jogo, né? Ele fez de defesa, ele era muito jovem, ele já era titular desde a Copa de João Avelãs, de 2000, mas ele estava muito no começo da carreira, ainda né? era muito jovem, e esse foi um dos primeiros grandes, grandes jogos dele, assim. A gente lembra, claro, do patch do Edilson que fizeram os gols, mas o Júlio César teve uma atuação espetacular, fez defesas assim. O Flamengo teve que jogar muito pra frente, né? O Flamengo teve que buscar um resultado de dois gols de diferença. Então, o time ficou muito exposto. Ainda com o Viola e o Euler, dois caras bem, bem físicos, e o, time, e o meio de campo com o Juninho Paulista, que é um cara que chegava bem também, Pedrinho dando passos muito bons, o, o Vasco tinha muito espaço pra chegar, né? Então o Vasco chegava cara a cara o tempo todo. E o Júlio César precisou crescer muito, fazer defesas muito importantes. Né? Ele foi, foi fundamental para essa partida.
0: É, ele nem chega a fazer defesas milagrosas e tal, mas ele faz muitas defesas. É um, um volume de defesas muito grande. Um contra um. É, né? um contra um. E ele defendeu muita bola e teve muito lance que o Vasco não, não finalizou bem também. E a bola bateu no Júlio César. O Vasco perdeu muita chance. Cara, revendo esse, esse, esse jogo, fica claro sim, que o Vasco era um time superior ao Flamengo. Mas não soube administrar a partida, né? Meio que tomou um gol no começo ali, né? Uns 20 minutos do primeiro tempo, não é? Não é os primeiros 10 minutos, mas também já não é no, no finalzão do jogo. E depois acabou não sabendo a, controlar a partida, né? O Flamengo meio que teve em controle da partida durante toda a toda duração do Quem jogo. precisava, né? É, precisava, precisava partir pra cima. A gente tem aos 24, uma bola que o Viola. Se tivesse 3 centímetros a mais, fazia o gol. Que o Pedrinho bate cruzado e o atacante vai caindo, se estica todo, mas não consegue alcançar a bola. E aos 31, tem uma reclamação de pênalti em cima do Euler. O Filho do Vento limpou o marcador é, com um drible de corpo na hora do domínio. Partiu para cima e recebeu o contato da Alessandro e caiu no chão. O José Roberto Wright disse que achou que foi pênalti e o Euler recebeu o amarelo. É, e foi que... pênalti na verdade, foi Su pênalti se o
1: Wright falou que foi pênalti contra o Flamengo é. o Alessandro
0: deve ter tirado numa, uma é. Uzi dentro
1: do, ca... não, foi do calção e
0: dar um o Alessandro fez a carga com o braço no, no Euler e, e foi pênalti aí para a Liga dos Vascaínos que o que eles gostam de fazer é reclamar da arbitragem não é nem ganhar que eles gostam o árbitro Léo Feldman grande Léo Feldman depois disso aos 33 tem um gol bem anulado do Euler que estava impedido na hora do passe Bandeira levantou o instrumento na hora ali na hora correta <risos> É, e logo em seguida, o Jeder sai machucado e entra o Odivan, o Jader até The o... The Divan. É, o, o é, Odivan, um do... homenagem à música do Roberto Carlos aí, grande figura do futebol brasileiro. <risos> o Jeder até então, ele estava jogando muito bem e comandava a marcação, a movimentação defensiva do Vasco e estava ajudando a cobrir os buracos que o Klebson deixava... No lado direito, que a gente já falou que o Glebson tava sem, sem, sem ritmo, o Jeder tava sendo importante, mas o Odivan entrou bem ali, não, não, não comprometeu. Aos 40, vem o empate do Vasco, lateral pro Flamengo. O Alessandro bate, recebe de volta e não consegue dar o chutão. Ele chuta a bola de desvia no, no. no marcador, ela volta para. para uma disputa de bola entre o Juan e o Viola. O Viola ganha no corpo ali, possivelmente uma falta, mas não vou querer me comprometer aqui. E aí o Viola toca para o Juninho Pernambucano, o Juninho Paulista, aliás, que sozinho bate sem chances para o Júlio César. E depois, dois três minutos depois, o Juninho tem mais uma chance clara que o Beto deu um passe absolutamente displicente. O Juninho ganhou do Fernando na né? entrada da área, bateu em cima do Júlio César. E a primeira das grandes defesas que o Juninho estava absolutamente sozinho. O Beto estava machucado nessa partida, ele estava com o joelho baleado e não conseguiu jogar. É, o Flamengo estava tendo muita dificuldade para armar o jogo justamente por causa dessa lesão do Beto. né O Flamengo tinha como as duas principais formas de chegar ao ataque, o Beto e o Petkovic. Ficou muita coisa em cima do Petkovic. Toda jogada que ia pro Beto, ele não conseguia dar prosseguimento. Teve até uma treta aí que o Petkovic avisou para que o Zagallo que o Beto não tinha condição de, de jogar, só que o Beto falou que queria ficar e o Zagallo começa a ficar puto, começa a, ficar a gritar desesperado na beira do gramado, só que eventualmente... O Beto saiu. E já no final do primeiro tempo, a torcida do Vasco aprendendo aí... Começando a aprender algo que eles não aprenderam, que é a zica. a zica, né, cara? A zica que é um fenômeno onipresente, onisciente, onipotente no futebol. E logo no final do primeiro tempo, a torcida do Vasco já começa a gritar vice ao caralho. Se
2: eu tivesse presente no Maracanã nessa hora e fosse vascaína, eu teria saído do estádio. Nessa é. hora eu teria saído do estádio. Eu ia falar, pô, cara, pra quê? ir embora. Qual o sentido? Você já sabe, já tem certeza que vai dar bem. A única torcida que fica cantando essas coisas e dá certo é a do Atlético Mineiro, com essa porra desse, eu acredito. É a única, porque o resto nunca mais deu certo. Ninguém não... Funciona.
0: Não, funciona. não funciona. Realmente não funciona. O Flamengo volta sem, sem muitas mudanças pro o segundo tempo, mas mais intenso, tentando atacar mais e ir mais para frente. Aos cinco minutos, o Pet tenta um chute colocado de fora da área, mas o Elton fez uma defesa fácil. E o Vasco continua tendo boas chances. Tem uma bola do Pedrinho que ele recebe impedimento, domina com a mão e ainda assim perde o gol sozinho. E no ataque seguinte dessa, dessa, desse impedimento do Pedrinho, aos 8 minutos o Pet dominou na esquerda, dá uma pedalada, deixa o Paulo Miranda sem pai nem mãe dá um cruzamento açucarado pro Edilson. Incrível. Que subiu 36 metros, ele que tinha 1,12 de altura. Ele sobe lá no, no, no Cristo Redentor, cabeceia. Tirando do Elton, o Elton tinha saído bem do gol e o cabeceio é certeiro. Pro o chão, como manda o manual, e gol do Flamengo, 2x1, um, e aí, amigo, o Flamengo começou a partir para cima.
1: É, esse, o Pet ele dá o que os jovens chamam de tapa. É, né? é o tapa. É um tapa que ele dá para o Edilson só, cara, o Edilson não precisa nem dar um passo para frente e para trás, ele só pula. E não, bola... não,
0: ele, ele vem correndo, ele sai correndo é, Não, não, ele não precisa
1: mudar a trajetória dele, é. quero dizer, ele tá ali no, ele não precisa, né... Tá na inércia. É, ele só. Na velocidade que ele estava, ele foi. Movimento contínuo. Ele, exatamente. Ele, ele botou onde o Edilson ia estar tá no momento certo. E 2x1. Um. Aí, opa, já fizemos um gol, é só não tomar mais um, igual a gente fez, cabeça no lugar, e falta um. Só que, né, aí o jogo ficaria mais amarrado nesse É. Ano. Depois disso, aí, o Flamengo, cada vez mais precisando se lançar o ataque, o Vasco, com o regulamento embaixo do braço, sentando na vantagem e com capacidade pra segurar o time do Flamengo, né? O time do Flamengo incomodava. O próprio Pet, que, que, como a gente falou, era um dos mais importantes do elenco, ele tava tentando de todas as formas possíveis, mas ele tava bem marcado, né? Ele tava... O pessoal sabia que não era qualquer um o Pet, né? E esse gol é muito simbólico. Como a gente falou, o Pet e o Edilson sodiavam, né? E aí foi justamente uma assistência do Pet pro Edilson.
0: É, e logo depois do gol, rolou um desentendimento ali entre eles, uma leve... Rusga. Seleu, os, mano. É, um leve que ali, que o, o Luiz Roberto ressalta isso e fala que, dessa história toda, que eles chegaram ali num acordo tácito para tipo, dentro de campo não vão brigar. Vamos deixar isso tudo... Fora de campo.
2: Mas uma briga entre companheiros de equipe, assim, é sempre legal de assistir, né? Uma ceninha lamentável ali rapidinho,
0: de um, <risos> é. um
2: desentendimento daqui a pouco volta, assim, de, quando dá certo é sempre divertido. Só de com ver o Maurício e o né? É. 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 Pô, agora é, com é com esse Bush aí, tipo, os caras, foi Guarani, eu acho que saíram no soco. Depois é, do jogo. teve Pô, isso. muito bom.
0: Teve isso. o Rodolfo e Vizeu. Rodolfo e Fizeu. É, Essa foi uma excelente essa briga entre companheiros cara, de equipe. Essa foi ótimo. Maravilhoso. Aí logo depois do gol do Flamengo. É, o Vasco tem uma falta na entrada da área. O Javi, Jú... quem vai bater? Quem Não, vai bater? Foi Gávea, né? <risos> Não foi o camisa 10 da Gávea. Não, foi o Juninho Paulista. Também jogador de Totó ali, tal qual Roma a gente tinha falado, e o Edilson. ele bate bem demais, a bola vai na travessão. O Júlio César tava completamente vendido, nem chegou a conseguir ir na bola. Se ela vai na Se ela vai na casinha, era a caixa. Aos 11, o Eu. O famoso, vai no gol é gol, né? Se vai no gol e é gol. É bola na travessão, é. né? Aos 11, o, o, o Euler, o filho do vento lembra filho do, eu só, Quando eu falo do Euler Eu só lembro do Williams Euler É filho do vento O Williams é avô do Euler <risos> E o filho do vento E o neto do Williams Tem um ataque, um contra-ataque Do jeito que ele gosta Saiu correndo desesperado pela esquerda Sendo marcado pelo Petkovic Inclusive, a defesa do Flamengo já estava uma zona Nesse momento Todo mundo tinha se lançado ao ataque é, Dentro da área, ele dribla mas adianta muito a bola não consegue cruzar pro Viola que tava sozinho na marca o do Euler pênalti. Ele tava
1: encapetado esse
0: dia. Tava, ele jogou muita bola e o Júlio César fez uma deu uma saída boa do gol porque ele ameaçou que ia fazer pênalti, não fez. Quando ele foi nessa, ele ele foi com tudo. Na hora que o Euler deixou o corpo para ele sofrer o contato, o Júlio César saiu e aí foi nessa que o Euler adiantou muito e não conseguiu marcar. E aí o jogo ele começa a entrar num, num momento ali de 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 poucos avanços, né? O Flamengo ele tem o controle da jogada, mas não consegue atacar com, com força e o Vasco não tem aquele contra-ataque decisivo, aquele contra-ataque é, fundamental para conseguir matar o jogo. A oportunidade quem, o,
1: não faltou, né? é
0: O primeiro que fizesse gol ali, ele levava o título naquele momento e o Vasco não conseguia finalizar, sempre faltava alguma coisa. A defesa do Flamengo foi muito bem, Leandro Ávila praticamente não aparecia no ataque, o Juan na cobertura, o Fernando também jogou bem.
1: É, mas é isso, né? O time do Vasco tinha muito espaço, até pela, pela situação do jogo, né? O Flamengo precisava ir pra frente, o campo do Maracanã era um latifúndio.
0: É. Cara, isso é legal lembrar, eu, não, eu nem botei na pauta, mas assim, é importante a gente lembrar que os campos nessa época eram menos regulados do que hoje em dia, né? Hoje em dia tem um padrão FIFA que o campo tem que ter 110 por 65. Nessa época, o Maracanã tinha 125 por 70. Era um negócio desse assim. Era um campo bastante maior. Então, tinha muito espaço. E, obviamente, os jogadores acabavam cansando mais, né? Nesse sentido. Porque tinham que correr uma quantidade maior. Não tinha
1: mais maior. espaço, né? Quando a defesa subia mais, o time adversário podia aproveitar. Foi o que o Vasco fez. O Vasco perdeu, perdeu o gol até de forma inexplicável, né? Tem um é. lance até que o cara cai sozinho. Sozinho. Cara a cara com o Júlio César. É. Não lembro quem foi. Até foi o próprio Euler. Cai sozinho. Parece que o, a, a uma penada puxou o pé dele.
0: É, e a defesa do Vasco tava marcando muito bem. Isso, isso é uma coisa que eu particularmente só fui, só fui perceber revendo o jogo... O Jorginho Paulista jogou muito pela esquerda, muito, jogou muito bem assim, jogada em cima dele praticamente não, não, não se criava e o Paulo Miranda, volante do Vasco, ele estava marcando muito bem ali na intermediária, era muito difícil passar por ele, ele interceptava, passe, fazia de tudo e não deixava o Flamengo chegar na frente. E do lado do Flamengo, a recomposição nas jogadas em velocidade do Vasco era muito lenta, às vezes o Vasco errava na finalização, às vezes o mérito da zaga é, vinha, às vezes o jogador adiantava demais, é, e o Flamengo tentava muito com o Edilson, tentava muito com o Pet, mas as coisas não estavam acontecendo. O Reinaldo estava apagado, que era um cara muito importante para esse time, o Beto Cachaça tava machucado. E aí, aos 17 do segundo tempo, rola essa história que eu falei do Beto, que, ele, que o, o Pet diz que não dá mais para ele. O Zagallo acaba tirando o Reinaldo, bota o Roma, para jogar um, uma velocidade ali um no lado direito. futebol do Romário, né? É, é. Vale
1: lembrar que o Romário não tava jogando essa final, porque ele se machucou, né? É, ele
0: tava machucado. Ele jogou
1: no Flamengo até 99. E foi pro Vasco, que tava numa época muito melhor. Teoricamente, né... É porra, pra ser campeão de tudo, foi campeão de praticamente tudo, com o Vasco foi campeão brasileiro, só que não ganhava do Flamengo, essa, essa disputa, apesar de ele ter começado no Vasco ele foi muito bem no Flamengo, né? então tinha um quê de lei do ex, de vingança é. né, de jogar contra o Flamengo e essa decisão ele não, não tava, porque ele se machucou, ele não jogou nenhum dos dois jogos, ele jogou esse campeonato carioca e não jogou a decisão
0: É o, ele tava no estádio, inclusive no, no gol do Vasco a câmera vai buscar ele, no meio da festa do, do no meio da festa da torcida Tá lá o Romário com um cara de apreensivo e o Roma, que entrou, pegou na bola três vezes e errou três passos. <risos> entrou aí bem demais. É, aos 26, a gente tem uma falta na entrada da área, mais ou menos na mesma distância da falta que consagraria o pet pouco depois, mas do lado esquerdo. A torcida grita o nome do Sérgio, mas ele bate a bola na barreira, ela desvia e sobe. Finalmente, aos 31, o Beto sai, 15 minutos depois daquela situação toda lá ovacionado é, enfim, pela torcida pouco. depois de não aguentar mais ficar em campo e o jogo começa a ficar confuso né? depois do segundo gol do Flamengo, o Vasco recuado tava batendo muito, a arbitragem completamente perdida, assim. a partir dos 30 minutos o juiz perdeu completamente o controle da partida, tava dando falta os jogadores do Vasco fazendo cera é, e ficou alguns vários minutos ali sem chance clara de gol e a partida mais troncada aos 37 o Alessandro pede para sair entrou o Maurinho aos 39, tem mais uma chance de falta para o Pet. Ele não bate bem, mas a bola passa pela barreira e é defendida com facilidade pelo Elton. Nesse momento, o Flamengo já estava completamente lançado ao ataque. Boa, meu boi. O Fernando virou centroavante e o Juan volante. Atrás, só o Cássio e o Leandro Ávila tentando conter o Vasco nos contra-ataques. Aí a gente chega no momento fundamental dessa partida e talvez fundamental da história do mundo. O Flamengo tem um escanteio pela esquerda. O Elton sai bem, segura e lança o Vasco num contra-ataque. O Vasco tenta meio sem ímpeto ali, não querendo se lançar completamente pro ataque para matar o jogo. O Júlio César defende a, a bola, repõe com pressa e no meio campo tem uma falta pro Flamengo, o Flamengo cobra rápido. Juan deu pro Maurinho e se lança à frente. Maurinho carregou, tocou na frente e a defesa do Vasco rebate. O Maurinho domina na ponta da chuteira, dá pro Jorginho que volta pro Leandro Ávila. O Leandro Ávila avança, toca no Edilson que faz o pivô no meio de quatro vascaínos. Ele tenta dar o passe... Mas no que ele tenta dar o passe, ele é puxado. Acho que pelo Fabiano Heller, eu não consegui. É sim. É o Fabiano Heller, né? Eu
1: acho que a situação é que ele tentou escorar no Fabiano Heller é. o Fabiano Heller foi pra trás.
0: É, ele tentou fazer o pivô, só que o Fabiano Heller puxou a camisa dele. A transmissão até. A câmera até acompanha a bola que o Edilson tentou meter lá pra frente, só que não deu certo.
1: E aí aconteceu o um momento, né? O, o alinhamento intergaláctico. Interuniversal.
0: Interdimensional.
1: Interdimensional, bem colocado. O Flamengo tem uma tradição dos 43 do segundo tempo, né? Esse foi um momento que, que a vibração estava diferente no mundo, né? A vibração da, das, das camadas aí do contínuo espaço-tempo, elas vibraram num momento diferente, como aconteceu em outros momentos da história do Flamengo. O Flamengo tem essa tradição desde pô, quase 100 anos, né? Nos anos 40, tem o, o gol do Valido em cima do Vasco, para ser tricampeão carioca que foi aos 43 de segundo tempo a gente tem o gol do Rondinelli em 78 contra o Vasco que é um dos gols mais importantes da história do Flamengo, que foi aos 43 de segundo tempo, depois de 2001 viriam acontecer outros momentos né tem o, o Arrascaeta que fez o gol de cabeça contra o Vasco na final da Taça Rio em 2019, o gol do Gabigol contra o River Plate é, aos 43... é tudo aos 43 de segundo tempo né tem uma mística aos 43 de segundo tempo alguma coisa acontece que, que... é o momento que todo mundo espera e bateu 43 segundo segundo tempo, falta, o, 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 o Vasco já tava né, com a mão na taça, o Eurico já devia estar tá acendendo o charuto, o, o Pet já tinha desperdiçado várias cobranças, como você mesmo falou durante o jogo, e filho, é, não tem o que fazer, né, é, vamos fazer o que dá. É, é inexplicável, né, cara, eu já tentei muito na minha vida explicar com palavras o que que significa, o que que representa e como, é, é muito difícil, cara, é muito difícil, é um... É um lance plasticamente, né? esteticamente maravilhoso, simbolicamente, por tudo que ele representa naquele momento, né? De tantos anos sem perder numa final pro Vasco, de três anos seguidos decidindo contra o Vasco, de o Pet quase não jogando, de um time é, em frangalhos fora de campo, tendo que se virar como dava. É... E ali foi camisa, né? Não... E, e, porra, não tô dizendo que a camisa do Vasco é, é ridícula, não. A camisa do Vasco é pesada pra caralho. Então, pra você fazer aquilo ali naquele momento da forma que foi, teria que ser muito, muito, muito. A camisa tinha que pesar muito, tinha que, não tinha que entortar o vara, não, tinha que quebrar ele no meio, né?
0: E foi o que aconteceu. O Alessandro, que tinha saído, aparece focalizado na câmera, rezando em absoluta tensão.
1: E aí chega esse do jogo. O da
0: chega na transmissão da, da Rádio Globo, o anúncio das narrações que ficaram eternizadas e que a gente ouviu aí no começo do. Do programa. E, e o detalhe é que, cara, a falta é de muito longe. É muito ela, ela longe. Não é, não, é, tipo, não é uma falta na entrada da área, ela já é quase na intermediária. E o Elton, que é um goleiraço, goleiraço, aço aço do Vasco, estava no começo da carreira. Inclusive, a enquete da Globo, aí a interatividade com o um amigo internauta, era para saber quem era melhor: Elton ou Júlio César? Deu o Júlio César com 53%, o Elton ficou com 47%, ficou na marcha de erro ali. Mas o Elton era pô, um goleiraço. E foi muito bem na bola, né, cara? A bola, ele voa, ele muito. voa. A bola entra justamente no, no, nas polegadas que é, são possíveis é, de entrar. A gente não falou isso, né? gol. É gol. O é gol.
1: É, aos 43 subindo o tempo, sem nenhuma margem de erro, nenhuma margem de erro. É. É, se a bola fosse um milímetro pra cima, pra baixo, pra direita ou pra esquerda, ela não ia entrar. Ela ia bater na trave ou ia bater na mão do Elton. É, é, é muito impressionante essa imagem. A bola, ela tá sem nenhuma margem de erro. Não tem bope né? Dois pontos para mais ou para menos. É, não não tem. tem, não tem. É, sem alguma margem de erro. no único milímetro que ela poderia entrar, ele entra.
2: E aí é uma gritaria louca e todo mundo sem acreditar, né? Porque esse lance é muito a representação do que é o Flamengo. Porque na hora que ninguém tava mais acreditando, você tá entre aquele eu acredito ainda e eu não aguento mais viver esse momento, só quero que acabe.
0: E aí... Não aguento mais viver. Esse momento, planeta Terra. É, esse momento da planeta. vida.
2: Mas é, é, é muito louco, né? Porque você não sabe se acredita, se não acredita, se quer que acabe, se quer que continue, é... É uma sensação estranha e aí chega esse momento, assim, 43 minutos que você já tá, assim, cansado de... Tanto que você se doou naquele jogo, você já tá exausto. E aí o cara vai e faz um gol desse que, enfim... É, transcende né a geração e vai passar de geração em geração até, enfim, pessoas que não vão passar nem perto de ter visto esse gol. A minha família, o lado da minha mãe é fanático, assim, por futebol. O lado do meu pai... Meus avós eram Botafogo, mas eles também não eram tão é, apaixonados assim. Mas o lado da minha mãe, assim... As pessoas são maníacas por futebol, assim. Não tem como. E elas sempre me contam, assim. Minha avó me contava, né? Muitas histórias de Maracanã, porque ela sempre foi louca, assim, por, por tudo relacionado ao Flamengo. E, cara, assim, eu, eu lembro, assim, de sentar com elas e ficar ouvindo as histórias delas do Maracanã e como é que foi, a comemoração em família, é, todo mundo se abraçando, aquela coisa... É, eu era muito eu era muito nova né eu e minha irmã é, minha prima também então assim a gente estava começando a iniciar aqueles passos no Maracanã a gente tinha eu comecei aí com três anos então estava ali no começo mesmo e assim elas contam que era uma gritaria só todo mundo se abraçando todo mundo chorando aquela coisa que todo mundo sem acreditar ainda eu acho que a gente viveu agora nos últimos anos né momentos bem parecidos com essa sensação de você não teve mais esperança e aí no final, do nada, tudo muda em um segundo. Então é engraçado, assim, pensar que tanta coisa aconteceu e o Flamengo é isso, né? É você perder a esperança e voltar com ela inteira em um segundo, o em um
1: Flamengo lance. É isso, e um né? Chute. Perder a esperança.
0: <risos> <risos> não, é é, é não, sobre isso. A Mari de é é. definiu bem. O Flamengo é você estar tá no desespero completo e quando você vê, você ganhou.
2: É, é, perdeu, 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 ganhou perdeu, ganhou é isso assim, não, não tem como é, faltam palavras assim, pra explicar o que, que, é, o que, é. que é Flamengo né?
0: e antes da falta ser cobrada o, o Luiz Penido narrador na época na Tupi, ele fala amigo, se o Flamengo faz agora, acabou mas se perde também, acabou também não tem mais, então assim, é aquele momento todo mundo sabia que seria definidor, a bola de fato entra Desse jeito magistral que, que, que a gente tá falando aqui desde o começo. e Cara, pra ter noção, nós somos três pessoas que éramos porra, muito crianças na época e mesmo assim é algo que a gente cresce é, sendo educado, né? É, a, a educação no flamenguismo, como é, como, no social do, do ser Flamengo, ela passa por valorizar esse gol e entender a importância dele. E depois do gol...
1: É um, é um
0: gol impossível. é.
1: Eu, eu tenho um texto meu que eu gosto muito, que eu escrevi na né, época que eu trabalhava no Flamengo, que eu, def... eu escrevi sobre isso, eu falei, cara, é impossível, com todas as conjunturas que tinha pra, pra, pra ter esse ápice, é impossível, é impossível, é impossível, é o... onde a bola entrou, né a história dos 43 minutos, a história de não perder final, o Pet não ter jogado, é tudo dizendo, cara, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer é, tipo, é, é muito difícil que um time tenha uma hegemonia em final contra o um rival igual tem, aí por acaso o Flamengo teve é muito difícil um time sempre fazer um gol numa, numa condição dessa por acaso o Flamengo faz, é muito difícil um cara falar, não vou jogar e ser convencido mamado a voltar a jogar isso aconteceu <risos> É uma conjunção, né? Uma série de, de, de fatores aí que você fala assim, cara, é impossível isso acontecer. Isso acontece num filme todo mundo vai falar: ah, para, ah, pô. O potente é? se perdeu é. e tá viajando. É. Ah, exagerou. E aí é, é bem isso que vocês falaram: é, um, é uma catarse, né? Eu acho que, é, como a gente falou muito no especial da Libertadores no final do ano passado, uma coisa que representa muito o Flamengo pra gente é catarse, né? É. É, é, é explosão é porra botar pra fora é caralho ganhou é, é botar pra fora e quando ganha melhor ainda né e, e em campo é bem isso o é, que acontece simplesmente loucura, catarse e, e caos. É yeah. caos o pet ele corre desvairado eu acho, eu acho essa das comemorações mais maravilhosas e catárticas que tem né o pet simplesmente corre, o pet se dá pra ver na expressão dele com o olho arregalado, gritando Quase rasgando a camisa, que ele, ele não acredita no que acabou de acontecer. Ele tá botando uma 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 explosão muito forte de sentimento e de emoção e de coisa pra fora, né? E ele é soterrado. E não é só ele: na hora que a câmera corta, ele, tá, ele simplesmente cai, ele corre loucamente e cai no chão, exausto. Simplesmente não tem mais... Ele cai no chão. Ele cai de costa no chão. Ele deve doer pra caralho. Ele caiu é. ele caiu. É, veio uma galera pra cima dele. Cima... O Nunes pulando igual um maluco. o maluco. Já tinha gente pra cacete do
0: lado do gramado. Adriano. O Adriano já tinha muita gente ali. O Juizão só fala que vai... Fala que só vai retomar o jogo... Quando tiver todo mundo no banco, vem a PM pra conseguir juntar o a galera ali. Zagalo desesperado, o Zagallo desesperado, que dá
1: de a cresce. É, e
0: o Vasco ainda tenta partir pra cima pra ver se consegue fazer um gol, que obviamente não faria. O Zagallo começa a gritar desesperado na beira do campo. Léo pra... Feldman. Pedindo que o time não, não, não se desconcentre. E pedindo que o Pet e o Edilson voltem pra marcar, que eles ali não estavam querendo muito marcar. E aí acaba o jogo. Apito final do, do glorioso Léo Feldman. Zagallo e Pet aos prantos, chorando muito, chorando muito. E a gente tem cenas lamentáveis, né? O Beto foi pra cima da torcida, <risos> é, ficou, fal ficou falando que, que a torcida tava sacaneando ele, que não sei o quê, ele foi responder pra torcida, os jogadores do Vasco não gostaram. E aí, nas imagens, dá pra ver 30 jogadores do Vasco contra o Júlio César e o Beto. Eu não sei como é que não saímos o vítima. <risos> o Júlio César
1: mas... era disposição para pra caramba. Pô,
0: mas conta é 30, É, amigo?
1: não. Ele e o Beto eram é de exposição.
0: É, aí, aí, amigo, acabou, não tem mais, é título, comemoração e entra a chucha, né?
1: É, o narrador do Vasco, né?
0: É, o Arnaldo, o narrador Arnaldo. É. Fuderam Eu... a gente de novo! É.
1: <risos> Não, e é, e é bem isso, cara. É, um, é, é o que a gente estava falando, assim. É um, é um momento de catarse é, que envolve muitos fatores muito difíceis de, de, né, de serem costurados ao mesmo tempo. Mas que aconteceu e que, caralho, aconteceu. A gente vê e, e é, é mágica, né? O futebol sendo mágico, o futebol sendo, sendo impossível. É, num momento de, de muita dificuldade é, financeira esportiva do Flamengo é, aconteceu isso contra um rival que estava numa situação muito melhor né, muito mais tranquila é um jogo que representa muito para quem é flamenguista né? para quem é rubro-negro por ser o Flamengo mas representa muito também o que que é mais que o futebol né cara representa é. que porra é, o futebol no futebol o impossível
0: acontece é isso aí mesmo é clássico com muita história para contar é um jogador do outro lado do mundo vem pra cá e faz um gol desse. Se você pegar só os fatos da história, é uma história muito interessante. E não é à toa que é um gol tão importante, não é à toa que a gente tá aqui 20 anos depois fazendo um programa especial e adiantando até a data de publicação para poder falar desse jogo, falar da importância dele, até porque é um jogo importante na, nas nossas vidas, né, cara? É o tipo de, de coisa que mostra como o futebol tem importância em outros aspectos. Todo mundo que viu o jogo vai lembrar onde é que estava. E... É o gol do Pet. Tanto que o é nome é o, o gol, é. Do Pet, gol do né? Pet. O gol do Pet é esse. Ele fez 300 gols na carreira, Ele mas esse é, é o gol do, do Pet. olímpicos, mas é. o gol do
1: Pet é esse, 2001. É. 27 de maio de 2001. E não tem discussão, é isso. Acabou.
0: É. E com isso a gente chega ao final desse programa especialíssimo do Armário da Bola. Não é sempre que a gente pode falar de uma efeméride aí de 20 anos. E que a gente lembra remotamente, né? Estávamos vivos. Não é dessas efemérias de 50, 100 anos aí que a gente está acostumado <risos> a falar. E Mário, obrigado pela presença no Armário da Bola. Você é bem-vinda sempre, a casa é sua, os estúdios Dom Diego, Armado, Dom Diego Armando Maradona estão abertos para você, é só entrar e pegar a cerveja. Não pode, acabou a cerveja. É, acabou você a cerveja. Não, pega um vinho aí que tá vencido.
2: <risos> é, obrigada, gente. Da próxima vez que eu voltar aqui só com meus advogados por causa do Francisco, né? Porque tá um pouco complicada aqui a nossa relação. Importante. Mas agradeço e é isso. É, sigam lá meu Instagram de fotos, Mariana Safote porque, enfim, fortalece meu trabalho. E é isso. Obrigada. É sempre bom falar aí de momentos maravilhosos e jogadores como é o Pet. Chico, seu destaque final.
0: Baixa essa
1: arma, Mariana. Gua <risos> Baixa, Mariana. Guarda, guarda esse 38, Mariana.
0: É. O Cacetete também, é. o também.
1: A Taser, tira essa Taser daí. Essa faquinha Esse aqui... mangual, é. essa faquinha de plástico, tira também na dúvida.
0: A sua espada longa,
1: não. Meu é. destaque final é pra Mariana, essa pessoa que eu amo diário e odeio amar. Não, uma brincadeira, não é porra nenhuma Mariana, não. Meu é. destaque final é pro... É. Tem dois destaques finais, um pro Dejan Petkovic, como não poderia deixar de ser. Esse gol é tão importante, cara, que a gente aqui, nós três a gente conta que a gente não... Não tem a lembrança vívida de ver, né? Não tá em plena faculdade mental. É, né? é, 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 ainda assim é muito marcante Para nós três. É, é um gol marcante na história do Flamengo, mesmo sendo um gol em Campeonato Carioca. É um gol que. que quase 10 anos depois, quando o Pet voltou pro Flamengo, ele usou a camisa 43 por causa desse momento. Né? Ele botou o número do, do minuto que ele fez esse gol. É, e é exatamente uma tradição são duas tradições muito longas, né? Do, do gol aos 43 de segundo tempo e de não perder para o Vasco em final é é uma série de tradições e símbolos do Flamengo que que foram extravasadas de uma vez por esse cara que nasceu na Sérvia não nasceu nem no continente do Flamengo né é uma história muito muito incrível eu tenho muita paixão pelo Pet é um cara que eu admiro que eu amo muito Faz parte de, de gerações e gerações rubro-negros. Meu outro destaque final é assim para Mariana. Estou muito feliz de finalmente tê-la aqui. A gente já tinha pensado em 200 pautas é. para incluí-la. E pela primeira vez foi possível.
0: E vai voltar. Já tem umas é. que ela nem topou ainda, mas ela vai participar porque ela também não tem muita escolha. É isso, A é. gente já
1: falou com os advogados dela. É. é. Já foi contato? Tá, contato
0: assinado. E a gente chega assim ao final desse episódio. Segue a gente nas redes sociais. Estamos em tudo quanto é lugar como armário da Bola. Entra no nosso financiamento coletivo picpay.me barra da Bola. A partir de 5 reais você ajuda esse projeto a se manter e crescer. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, grande abraço.
1: Valeu. A gente tinha que botar tipo cara. Botar uns picpay.me da Bola no meio do programa. Botar o Tá ligado? Igual a Jequiti que aparece no SBT. Cara, que... Picpay.me da Bola.
0: Cara, peraí, liga esse ventilador aí que eu tô, tipo, me estrebuchando de
2: calor. Esse aqui? É. é só no... Você tá vendo o outro ventilador? Não, mas mex... Qual é que eu tô do teu lado? O palhaço? Que
0: tá vendo. Eu que
2: é porque... Porra, mas aí o trabalho que é, dá foi, pra ligar cara. aquele ali. Caralho.
1: Pior que eu estou diretamente na minha frente, É, só. É, vai tomar
2: um aí, ô, parceiro. É, é, muito difícil, cara, eu ficar perto do Francisco. Não pode, não pode da próxima vez eu só venho na presença dos meus advogados é. você
0: vai é contrata pra propor sucesso
2: <risos> Segue de novo. opa não na tá gravando, faz tira é.
0: tira e esquece da tá sala
2: meu Deus vai,
1: fala aí